0: Всем привет! Это подкаст «Две Настя». Меня зовут Анастасия Шалабанова. А я Анастасия Ломакина-Мороз. Мы – практики самоуправления и фасилитации. Помогаем компаниям быть более гибкими, прозрачными и человечными.
1: Наш подкаст про здравый смысл в управлении бизнесом и радость от работы в командах. Приятного прослушивания! Ну что, четвертый сезон? Мне кажется, я каждый сезон начинаю так. Наш первый выпуск. И вот оно удивление, что мы дожили. Да, меня это не перестает удивлять. И правда, мысли о паре выпусков даже не думала, что нас приведут к такому. Ну, этому я очень рада. Этот сезон мы решили
0: посвятить теме стратегических сессий. И сейчас как раз тот самый период, когда все бизнесы, все компании начинают анализировать. А как мы прожили этот год? Достигли ли мы целей? Что же мы, блин, будем делать в следующем году? и каких целей мы хотим достичь. Поэтому сейчас мы решили поднять эту тему и в самом первом выпуске провести небольшой эксперимент. Позвать к нам в гости героям нашего уже состоявшегося клиента, с которым мы делали несколько стратегических мероприятий год назад. И посмотреть, как этот опыт раскрылся спустя год. Как же живет компания, как же живут эти цели, как они реализовались или нет.
1: И может быть любой другой опыт, который случился за ним за этот год. Знаешь, мне очень понравился этот эксперимент. Прости, я чуть-чуть проспойлерю. По двум параметрам. Во-первых, дорогие слушатели, обратите внимание на то, как они... Взяла с нас все, что могла, просто будучи на страцессиях, а не обучаясь. И очень круто рассказала, как они интегрируют этот опыт фасилитации сейчас у себя в компании. А во-вторых, я вообще люблю встречаться с они, потому что у меня всегда немножечко теплеет на душе от того, какие мы хорошие. Очень неловко слушать комплименты, но было приятно. И я рада, что мы с тобой смогли запечатлеть какую-то такую обратную связь для нас. Это очень большая поддержка в работе. Ну что ж, тогда зовем всех желающих послушать про опыт
0: фасилитации устами клиента в гости в наш первый выпуск. И сегодняшний наш гость Ани Степанян. Как обычно, по традиции, вручаем тебе возможность представиться самостоятельно, потому что кажется, что это получится сильно лучше, чем у нас.
2: Да, спасибо большое, Настя. Да, всем привет. Спасибо, кстати, что пригласили, это было очень неожиданно. Да, расскажу вкратце, чем я занимаюсь. Я работаю в компании Озон в подразделении Озон-технологии. Это, в общем такая core функция IT, где сосредоточено большое количество инженеров и разных IT-специалистов. И помимо нашего IT есть, конечно, еще другие функции, да, там, такие как фин сервисы подразделение «Экспрессы». То есть у нас такой очень разношерстный IT, но, тем не менее, основной его ядро сосредоточено именно в зонтехе. У нас почти 4000 человек непосредственно в «Зонтехнологиях». И я, в общем-то, в этом подразделении занимаюсь и отвечаю за команду обучения. Наша команда, по сути, делится на две части. Одна из них отвечает за проект, который мы делаем для внешних ну, и часть тоже для внутренних разработчиков. Это курсы для middle-специалистов. И вторая часть команды — это те ребята, которые помогают двигать внутри обучения. То есть это все проекты, допустим, по наставничеству, это работа с внешними учебными центрами, отправка на конференции разработчиков и, общем, многое другое. Да? То, что происходит внутри с сотрудниками. Вот, и здесь... У нас есть такое достаточно четкое
1: разделение в команду. Клево. На почве одного из ваших проектов по обучению мы с вами и зазнакомились. Но об этом позже. Мне вообще хотелось наш разговор, знаешь, начать прям в лоб. Настя уже сказала про то, что нашим фокусом будут такие стратегические сессии. Но мы делаем не только стратегические сессии, да. И все это делаем с помощью фасилитации. С вами мы тоже в формате фасилитации работали и не на одном проекте. И хотелось у тебя вообще спросить: а как он, как бы тебе? Ты еще и лидер своего отдела? Ты была на сессии вместе со своей командой? Как это не просто давать задачки, а еще и как-то вместе с ними обсуждать? В общем, вот этот формат, как он для тебя оказался, каким? В каких эмоциях, каких состояниях что-то оттуда подчеркнуло, может быть, может, что-то некомфортно было?
2: Ну, да, тут, наверное, хочется, может быть, сделать попытку погрузить сразу, а чем отличается фасилитация от стратегической сессии. Мне кажется, большое число людей, наверное, даже не осознает да, ценность одного и второго. Стратегическая сессия — это как то, чего ты хочешь на стратегическом уровне достигнуть от какой-то встречи, да? то есть от этой фасилитации. Но фасилитировать можно там не только, если у тебя стратегическая цель, но можно достаточно более приземленные штуки. Тут, не знаю, наверное, лучше с вашей стороны как-то потом добавить, да, что в чем реально отличие, потому что я, когда мы вообще с вами познакомились, я понятия не имела ни, что такое стратегическая сессия, ни, что такое фасилитационная сессия. Ну, то есть у меня было представление, что да, есть формат такого, как мне казалось, а тимбилдинга, а, да, мне кажется, вот многие тоже могут здесь искажать немножко это понятие и думать, что, скорее всего, это ну, это
0: какой-то командный тимбилдинг. Да, вот
2: давайте У меня будем.
0: со словом тимбилдинг просто ассоциация, что все вместе накидываются. Я не знаю, может быть, это какая-то про деформация.
2: Да, скорее, скорее всего. Он. То есть вы накидываетесь на какую-то задачу, и что-то что там начинает происходить. Непонятно что. Хорошо. Какая-то магия. Так вот, я могу попробовать рассказать немножечко, откуда вообще пришла такая идея позвать кого-то со стороны. Я пришла к руководителю и говорю, смотри, вот у меня есть проблема. У меня команда сформировалась как-то очень странно и стихийно. Кто-то, когда я пришла, уже работал, кто-то пришел чуть позже. Где-то я вообще пришла уже концептуально, скажем, внедрилась в текущую команду с процессом, который, ну, скажем, Давайте да, наверное, немножечко поясню. Для нас, вот как для команды, фасилитация появилась именно в проектной части, где мы хорошо понимали, что проект состоит из какого-то количества этапов. И когда формировалась команда, какой-то этап я прошла вот одна, то есть со своей коллегой. Дальше мы пришли, настало вдруг очень много, сильно больше, и начались следующие этапы. Вот когда мы пережили первый такой запуск проекта, мы поняли, что мы все находимся в разных контекстах, мы не понимаем, какой этап следует за другим, и как вообще вот там первый этап, за который отвечала я и там один еще один человек, как вообще эти люди понимают, что, что там происходило, как нам жить дальше, как строить наше взаимодействие, какой у нас вообще workflow работы. И какой этап за каким следует. То есть у команды в целом не было вообще понимания, что зачем следует. Вот они видели свой какой-то маленький кусочек в процессе вот этого хаоса, и для них все остальное оставалось таким большим черным пятном. Поэтому у меня была просто вот идея, что надо всех погрузить в какой-то единый контекст. Я тогда еще не мыслила в масштабе, что это фасилитация или стратегическая сессия. Мне просто вот захотелось прийти к руководителю и сказать что если мы продолжаем дальше запускать проекты, нам нужно очень сильно погрузиться в единый контекст. Как это можно сделать быстро? Ну и какой-то результат был на будущее. И как мой опытный руководитель сказал,
1: у меня есть идея. Мы позовем Настю и Настасью. У меня тут появился у тебя как раз вопрос. Прям классно, что ты смогла описать какую-то вот эту проблематику, в которой вы жили, то есть да, вот какое-то ощущение вот этой неизвестности, э, непонимания скорее даже, да, друг друга. Вопрос такой тогда получается, вот смотри, давай нарисуем пока, я люблю смотреть просто всякие до-после, и ну вот благодаря там подсказке руководителя у тебя получилось прожить создание, ну надеюсь, вот этой ясности через, ну с помощью фасилитационной сессии, да прожить вот эту какой-то формат взаимодействия с командой вообще скажи пожалуйста как оно тебе было в процессе и пришло ли к тому результату который но ну, ты бы хотела то есть решила ли он вашу задачу
2: я да наверное тут попробую еще несколько водных накинуть это для меня было вообще первый мой управленческий опыт это усложняло вдвойне я бы сказала а то что я пришла в команду у которых были уже свои какие-то да там правила, устой и прочее, то здесь, наверное, я бы сказала, что это втройне усложнило жизнь. Какое-то комбо прям. Да, это был прям суперкомбо. А если там еще говорить там, про кривую да когда у тебя первая стадия — это отрицание. То есть мы все находились на самом деле на стадии отрицания. У меня было отрицание, что, господи, как мы вообще можем э, стать командой? Да? Здесь кажется, что слишком амбициозная задача. Как мы можем, будучи не сплоченной команды запустить проект в очень сжатые сроки и вообще какой будет результат. Да? То есть было очень много страхов. Прям, я сейчас даже честно иногда стараюсь не вспоминать этот период, потому что он был действительно эмоционально очень тяжелый. И как я вообще там буду справляться, не имея никаких знаний о том, что такое быть руководителем. Да? Хороший исполнитель это одно, а хороший руководитель это совсем другое. А лидер это третий, я бы даже так еще сказала. Я вот правда помню свои ощущения, наверное, когда мы вышли после этой сессии, даже, наверное, так, когда мы завершали эту сессию в конце вот есть хорошая традиция, да, поделиться своими впечатлениями, я, наверное, первый раз почувствовала, что: блин, да, мы команда. Вот тут прям такой для меня кульминационный момент. Еще в этот же день я помню, мы сделали офер нашему будущему маркетологу. Если он нас будет слушать, он тебе привет. И это был прям реально очень радостный день для меня. Я почувствовала какую-то вообще хотя бы почву под ногами, потому что до этого, да, мне даже зачастую могло казаться, что ну, я сталкиваюсь с очень большим там, отрицанием, да, может быть, даже каким-то саботажем с какой-то
0: стороны. Ты сейчас интересную штуку сказала, почувствовала, что вы команда. А вот по каким критериям стало понятно? Может быть, это просто какие-то ощущения или это факты? Вот как ты это поняла?
2: Ну, во-первых, ребята поняли, из чего состоит проект. Мне показалось, что ребята выдохнули все-таки. Ага, значит, вот оно как выглядит, и вот как оно должно быть. И вот это вот, наверное, чувство благодарности, что, блин, классно, мы поняли, кажется, у нас есть точки соприкосновения, и мы можем дальше двигаться с этим, можем с этим жить, можем это планировать. И здесь, конечно, вот, наверное, это сыграло такую главную роль, я бы сказала, в этой сессии.
1: А как она с этим чувством потом? Ну, знаешь, мы тоже, даже когда уже готовимся к сессии, мы часто говорим, ну, надо поработать с этим материалом и потом, иначе это будет классная вспышка, салют, ощущений каких-то вот этих единений, а потом это все растворяется. Вот как у вас это было? Потому что ты делилась, что вы как-то и с результатами ну, работали, ты мне показывал какие-то по прикольные были. Да, мы... Ну вот здесь, на самом деле,
2: прям не кривя душой, могу сказать, что мы по сей день используем этот workflow. Ну то есть сейчас я объясню тоже еще, Наверное, я буду в процессе накидывать какие-то водные, и тут, может быть, опытный слушатель задаст вопрос, а как вы вообще планируете проект без, предположим, проектного управления? Да? Как так получилось, что вы не знаете, какой у вас workflow, как вы внедряете Уже и так далее? Да так
0: произошло. Да,
2: да. И... Да, скажем, что даже в процессе формирования было очень тяжело. То есть, давайте так, у нас были настолько сжатые сроки, что мы прям шли таким жестким водопадом, да, как иногда любят говорить, да. То есть у нас из одного вытекало в другое, потом пятое, десятое, и мы завели себе, скажем, там, даже какую-то доску, мы вписывали какие-то задачи. У нас был конван, мы как-то его неумело использовали, потому что. Тут, наверное, вначале нужно тоже добавить, что мы ну, все-таки в Учаре, и ну, я не могу сказать, что проектное управление в Учаре прям супер распространено. Поэтому научить людей, которые никогда не использовали, допустим, ту же Жиру, тот же Трела, вот кажется, это еще одна амбициозная задача для несформированной команды, да? то есть добиться какого-то исполнения задач таким образом, чтобы у тебя еще процесс контроля был э, прозрачный и вменяемый. Все это приходило со временем, да, то есть и проектное управление, и там проект-менеджер, который настраивал процессы. Это все сейчас, я вот могу сказать, что мы живем по-взрослому, да, но тогда, конечно же, у нас не было ничего. И даже провести просто стратегическую сессию, понятное дело, недостаточно. Вот ты увидел workflow, он такой классный, он такой красивый, а там за скобками остается очень много чего, да? а в какие сроки, а в какие бюджеты – а какая нагрузка должна быть распределена по команде. ну То есть если взять хотя бы за основу то, что мы сделали, оно очень сильно помогло вот потом по ходу приобретать и отвечать на какие-то важные вопросы. Что с этим вообще делать дальше? Кто должен взять вот эту задачу, а не вот эту? Кто должен распланировать даты? Запуски происходили вовремя. То есть очень много вопросов, на которые на самом деле сходу, естественно, не стоит ждать ответа.
0: Слышится, как будто появились базовые договоренности, на которые можно опереться и дальше их используя, уже выяснять оставшиеся куски информации, которые пока болтаются в неизвестности.
2: Да, я бы сказала, что это такой некий, наверное, ну, для нас был каркасом каким-то mm -hmm. небольшим. Поэтому, да, на основании его дальше можно было уже как-то двигаться и что-то
1: делать. Прям прикольно, я сейчас. Слушаю тебя и прям проживаю картинки того, что мы с вами делали. Вспоминаю эту переговорку, залепленную всякими стикерами и нашими стенами. Э, очень вот, скучается по офлайн. Сессиями было очень тепло. О, да. И если честно, прям тоже вспоминается вот это. Знаешь, на уровне энергии тоже чувствовалось, как из э, группы людей, работающих над одним проектом, появилась команда, объединенная общим процессом и общей целью. Было прикольно наблюдать, как именно это соединение какое-то рождается на невербальном уровне, даже на каком-то таком тактильном, как-то даже стали ближе и физически как будто вот вместе тогда сидели, это прям очень здорово. Блин, всегда радостно, что есть такие ребята, которые не бросают задуманные, и это действительно кладется в основу каких-то больших дел, потому что мы очень часто говорим, что мало провести сессию, ну, правда, и предлагаем, либо говорим, что если у вас есть ресурсы, пожалуйста, пользуйтесь результатами, контролируйте их всегда, возвращайтесь к ним.
2: Я, наверное, даже могу с уверенностью сказать, что я стала каким-то адептом да. фасилитационных сессий и стратегических сессий. Я вот сейчас очень хочу, чтобы у нас появилась отдельная заявка на стратегические сессии скажем так, вне обучения, чтобы это был такой инструмент исключительно для руководителей, которые в конце года, в начале года могут э, применять этот инструмент, потому что он действительно очень сильно влияет на то, какой контекст у команды будет, э, там, приступая, будь то новый проект или будь-то какие-то изменения. Понятно, что ну, там, на каждое изменение не напасешься стратегических сессий, но все-таки это может привить тоже какую-то культуру, да, когда ты понял, когда ты понимаешь, в чем вся соль
1: консультации, дальше ты можешь как-то умело уже в повседневных каких-то своих задачах использовать. Ой, это прям бальзамчик, потому что это как раз то, что мы часто с Настей транслируем, что «ребята, забирайте». И часто, правда, мы, мне кажется, почему и выбрали в том числе фокусом сейчас нашего сезона страт потому что, во-первых, ноябрь-декабрь, да, это традиционный сезон, но, кажется, в связи с турбулентностью мира стратегии нужна раз в какое-то более частое время, чем вчера год. Чем час да, <свят> до вечера. А, вот, это раз. Второй момент, что под стратегическими сессиями это вообще часто скрывается очень много. Мы когда с Настей приходим на интервью, вот нам тоже тогда сказали с вашей стороны, нужна вот сессия для вашего подразделения. А мы начали копать, что у вас реально болит. И она может быть очень разной, не только про то, чтобы сделать какое-то базовое там ретро и просто спросить, а чего мы хотим достичь. А очень много других упражнений для ума я бы сказала что
0: строцессия сейчас как будто называют любую фасилитационную сессию угу. вот абсолютно любую с любым вопросом и запрос на эту сессию может быть не обязательно про стратегию вот например мы с вами вообще двигались в формате ретроспективы да. и формирование процесса да и и все равно этим путем мы каким-то образом сформулировали общее движение к общим целям
2: да, так и есть на самом деле. У нас как-то получилось действительно гармонично это даже вместе сочетать. Для многих слово ⁇ фасилитация ⁇ выглядит как...
1: Мне кажется, к делегированию недавно привыкли, а к фасилитации еще нет. Но ну, все меньше, все меньше шуток, поэтому работы делаем мы свою популяризацией неплохо. Ну и как и другие адепты фасилитации. Вот, это, это приятно. А у меня здесь вопрос, наверное, такой появляется.
0: Озон гигантская компания. Ну, правда, вы очень огромны. Очень много подразделений, очень много функций, разных менталитетов, разных культур. Исходя из твоей роли, как ты видишь происходящее, как вообще фасилитация вписывается в разные подразделения? Даже внутри IT же есть разные культуры. Вот мы с Настей поработали с разными вашими командами, и они совершенно по-разному вообще в целом мир ощущают. По-разному управляют друг другом, по-разному понимают э, стратегию? Ну, я,
2: честно, вот не могу, наверное, сказать за всех. Если говорить про непосредственно наше подразделение именно как IT, то здесь ну, используется. Но я не могу сказать, что вот активно. То есть хотелось бы, чтобы, наверное, более активно использовалось. Но опять же, здесь есть вот некоторое такое искажение в сторону тимбилдинга. А давайте мы сделаем тимбилдинг, и, может быть, еще там попутно укрепим команду, а как ее можно укрепить? Ну, давайте там сделаем какую-нибудь механику чего-то там обсудим. То есть часто вот я говорю, люди подменяют эти понятия, и это может быть не так плохо, да? То есть это лучше, чем вообще не пользоваться этим инструментом. Но тем не менее я бы, наверное, сказала, что пока сперва всплывает потребность в имбилдинге, а дальше вот здесь, кстати, тоже важный момент. Кто-то очень хорошо должен понимать внутри, какие есть, какого типа инструменты есть. Как правило, mm -hmm. ну, вот в нашей mm -hmm. компании это, скажем, ответственность лежит на HR-бизнес-партнеров. Да? То есть, предположим, директор приходит к H-бизнес-партнеру и говорит: вот мне нужен тимбилдинг. Дальше начинается хорошо. А для чего он тебе нужен? Окей, цели такие. А ты уверен, что именно как бы вот простой тимбилдинг тебе поможет? Может быть, нужно, там, нужна какая-то механика работы с командой, нужно их там не знаю, поделить по группам, проработать какие-то проблемные места и так далее, и так далее. То есть вот здесь если вот такая грамотная диагностика происходит, то, как правило, да, людям кажется, что блин, правда, мне кажется, нужен не тимбилдинг, мне нужно вот прям сесть с командой, проработать какие-то места слабые, либо вот то, что нас разделяет, да, вот там, где нет общего контекста. И часто вот как это перерастает в фасилитационную сессию. Но я бы сказала, что, наверное, среди IT, опять же, здесь в меру того, что все таки очень развито проектное управление. Угу. То есть если там в HR кто-то может жить да, в операционной части без проектного управления, то IT не может. И все механики, касающиеся ретро, груминга задачи или там демон. Ну, то есть здесь разные механики, которые, кажется, у них в достатке. Поэтому здесь, вероятно, вот нет вот этой потребности, да, выйти на уровень выше или выйти на уровень не отдела, а департамента. Да? Или там вообще не, не департамента, а может быть там всего идти. Ну, то есть вот есть как бы, может быть... Не знаю, это, наверное, не предрассудки, но все равно э, ощущение того, что, кажется, у меня достаточно инструментов для того, чтобы грамотно работать и управлять командой. Мне не нужно там дополнительно идти в фасилитацию. Хотя, на мой вкус,
1: это, ну, опять же, это немножко разные вещи. Ну, да, Agile, если как бы работать в эту сторону или разные виды там, другого проектного управления, они достаточно богаты на разные мероприятия как раз тому, чему. Мы всегда ставим в пример и хотим, чтобы другие подразделения поучились, что типа ребята, смотрите, как классно делать регулярные ретро, как классно встречаться. Это потому что тоже делается все с помощью фасилитации. Ну, можно делать, да? да? безусловно. Вот как классно делать ретро, как классно встречаться, там обсуждать какие-то свои там улучшения внутри, да, как вот эти проблемы решать тоже с помощью фасилитации. Это правда. Прям... Да даже ревью проводить да? с помощью фасилитации. Да, да, да. Это все тоже классные такие штуки. Вот мне просто
2: хочется какую-то аналогию привести, да, почему вот внутри даже э, ревью, ретро там, и других механик работает фасилитация, то есть, ну, на каком-то бытовом уровне сравнить это, чтобы стало сразу понятно, о чем мы говорим, потому что мы с вами очень хорошо в контексте, а слушайте, может, почему я должен ревью проводить с помощью фасилитации? Вообще, что такое фасилитация? Ну, я, честно говоря, когда я провожу фасилитацию, я вот таюсь как будто вытащить из людей. То есть для меня это прям вот взять и добиться какого-то результата, вытащить из них то, что мне нужно. Какое-то вот бытовое у меня сейчас быстро не приходит на ум, поэтому, может быть, если у вас есть быстрая какая-то аналогия, было бы, наверное, прикольнее, если это вы скажете на уровне, там, не знаю, условно, ведро и лопаты или
0: что-то типа такого, знаешь. Я бы здесь, наверное, чуть-чуть смягчила эту формулировку в сторону того, что создать такое пространство — в котором а, вот то, что должно было вытащиться, оно вытащится и из индивидуального станет коллективным. То есть это какое-то пространство, которое управляется фасилитатором, но управляется в том смысле, что он помогает людям достичь своих целей внутри этого пространства. Поэтому фасилитация — это всегда про
1: партнерство,
0: фасилитация — это всегда про добровольность и про искреннее желание решить какую-то проблему или достичь какой-то цели. Ну, когда, например, руководитель силком затаскивает людей на сессию и говорит, решайте проблему, сейчас я буду из вас доставать решение, это не очень рабочая штука. И когда люди не на равных взаимодействуют в этом процессе, это тоже не очень рабочая штука. Поэтому по сути мы создаем вот то пространство, где появляется возможность родиться тому, что не смогло бы родиться в повседневной операционке.
2: Да, тут даже аналогии,
1: кажется, не нужны, ты все расшифровала. Да, кажется, очень красиво получилось, прям вообще отлично. Слушай, я тебя поймала на таком слове, когда я делаю фасилитацию, ты что-то такое сказала. То есть ты э, сейчас как-то внедряешь этот опыт в команду, ну как-то пробуешь делать с большим форматом сама какие-то такие встречи. Да, если честно, мы, вот, опять
2: же, в процессах, которые есть в проектной команде, взаимодействуем с большим числом и экспертов, ну, и коллег, да, то есть это эксперты, наши коллеги. И в частности мы, допустим, создаем программы, mm -hmm. да, программы, которые близки к тому, что мы делаем, которые, ну, как мы считаем, базируются больше на практике, да, а не на теории. И здесь, конечно же, при работе с экспертами это очень сильно помогает. Потому что, как правило, ну, если даже мы берем такую роль, как преподаватель, который ведет занятия да, и готовит контент, а контент у нас полностью, ну, скажем, авторский, понятно, что части его, безусловно, могут быть на просторах интернета, невозможно не пользоваться этим, или использованные из книг, безусловно. Но, тем не менее, полностью вся программа и ее контент формируют эксперт, который приходит на проект. И здесь ты приходишь, и перед тобой сидит, не знаю, уважаемые люди, эксперты, разработчики, инженеры. И ты такой, как это? И чёшь? И начинается, а давайте мы погенерим программу с вами.
1: Да, и вот... О, это любимое вообще. А давайте что-нибудь придумаем. Да.
2: И дальше ты понимаешь что у всех этих людей, сидящих с тобой на встрече, есть свои аргументы, есть свое мнение на эту программу, да? есть свой опыт, который они перекладывают. И в какой-то момент ты такой, ага, и как вот все эти мнения, все то, что сейчас здесь происходит, переложить на какую-то вообще практическую часть. То есть вот, ребят, вы все очень правильно говорите. Все очень классно, а делать-то что, да? То есть вот здесь как бы, очень помогает вот, подготовленная какая-то механика действий, правила игры, то есть что, что мы будем делать, в каком мы порядке это делаем, то есть какой последовательности, в каких командах, если это большое число, да? То есть вот без этой подготовки, ну, вообще соваться войти, я вот просто ну, сразу говорю, осторожно не стоит, то есть очень быстро можно потерять ну, какое-то доверие и авторитет. Потому что приходить на вот такого рода серьезные встречи, где нужно генерить, да, это, безусловно, большой риск. Да? Большой риск ничего не получить в ответ. И часто эти встречи ну, очень ограничены. Да? то есть Безусловно, это занятые люди, мы не можем там, позволить себе по полдня просто генерить. Да, то есть mm -hmm. это в короткий срок, примерно там, в полтора-два часа нужно уложиться и ну, вот продвинуться в программе, продвинуться в проекте, который мы будем давать к этой программе. И, в общем-то, шаг за шагом получать результаты. То есть здесь вот этот момент, конечно, для нас был решающим. Мы сейчас очень
1: активно это используем. Блин, вообще круто. Просто я сейчас сижу и понимаю, что ну, ты участвовал не только в одной сессии, да? Мы вот сделали для твоей команды, делали для департамента. И большую такую сессию. И насколько я помню, ты не проходила то обучение, которое мы вели. Нет, нет, я не была в числе И обучался. Ты смогла забрать это все из того, как со стороны, ну, грубо говоря, на нас поглядела. Это просто вау. Потому что ты, на самом деле, сейчас описала все те проблемы, которые, с которыми очень часто люди сталкиваются. У нас ограниченное количество времени, у нас ограниченное количество ресурсов, там, людей. Нам нужно что-то придумать. Или у нас только придумывать гораздо, а делать что будем, как решить это, это очень тяжело. И часто это много заинтересованных сторон, и просто тык-тык-тык все вот эти вещи сложились. Блин, просто не выпуск, а приятность, что не мы рассказываем о том, какая фасилитация классная. А ты рассказываешь и даже нам какие-то показываешь моменты, где мы даже не думали, что это может быть так клево Я просто сижу сейчас реально под впечатлением, слушаю тебя, что это просто реально вот так забрать, отсканировать со стороны это что-то, потому что ну, мы обучаем людей тоже, как это делать и так далее. Но что вот так со стороны это можно взять, это прям, прям класс. Я сижу реально прям... О,
2: спасибо, это, это очень приятно. Я, я
1: не ожидала тоже, ну,
0: что может быть такое. А как ты себя чувствуешь в роли
1: фасилитатора? Да, это вообще еще один одна глубинная тема, потому что она вроде отличается от того, чтобы просто прийти и сказать, нам от вас что-то надо.
2: Здесь, да, я, наверное, не скрою, безусловно, какие-то лидерские навыки нужно иметь. Это первое, второе надо достаточно хорошо слушать то, что происходит. То есть, когда ты понимаешь, что что-то заходит в тупик, ну вот я помню, как вы нас иногда вот из этого прям встречи, которая была, вы очень грамотно можете вывести из тупика, да, то есть вот когда ты копнул слишком глубоко и все, и ты как бы погряз, ты не можешь вылезти дальше и вспомнить, о чем здесь собрались, да, то есть ну как бы уже вот там либо какой-то спор, либо какие-то детали и мелочи. И здесь, конечно, нужно да, внимательно слушать и следить, за, вот, чтобы не потерять вот эту вот нить. И, наверное, ну, мне до сих пор сложно в роли фасилитатора. Я, конечно же, не тут, кстати, я и не хожу, благо, на фасилитационные сессии а сама. Ну, то есть со мной приходит еще моя коллега Анечка Тихая. Кстати, вот Аня проходила обучение. Помним, помним. Да, вот Аня, кстати говоря, сразу отмечу, она делает сейчас просто какие-то божественные борды для сессии. И причем настолько быстро, что я иногда не успеваю моргнуть, а она уже там все свояла, все лейблы сделала, все стикеры понаклеила. Ну, то есть вот это прям у нее очень крутой скилл, и да, это не только моя заслуга, безусловно. И когда вы вдвоем, ну то есть у нас получается как-то переглядываться, такие, ага, так, значит... Что-то послание туда, надо это выруливать. То есть одному, безусловно, очень тяжело фасилитировать. Тем более, если это группа из пяти, шести, семи человек. Ну, больше, наверное, пяти да, это прям я бы сказала, тяжкий труд. Поэтому то, что есть еще какой-то партнер, как, вот знаете, я сейчас тебя тоже почувствовала, как будто я взяла это и слезала от вас. И, и без,
1: без, беспардонно взяла и слезала. Шикарно, <связывая> забирай, пожалуйста. Мы, знаете, даже часто говорим, когда в компании приходим, наша задача сделать так, чтобы мы вам были в какой-то момент не нужны. То есть чтобы вы сами могли решать эти вопросы, а мы передали все то, что можем. И были там, зеркалом каким-то. Мне очень понравилось, как мы сделали с
0: вами на большой сессии, когда у нас было около ста участников, по-моему, если я правильно помню. Mm -hmm. На всякий случай напомню, что мы, мы вид, с Настей не только вдвоем. У нас было человек восемь да. партнеров, которые помогали в маленьких группах уже фасилитировать небольшие обсуждения, и только благодаря этому все получилось. Вдвоем мы бы с такой историей не справились.
2: Да, ну вот вторая, это была, по-моему, да, я вот видела вторую вашу сессию, как вы работаете, и, конечно, да, я тут тоже была под глубоким впечатлением, потому что действительно на такую большую группу людей это, мне кажется, уже совсем другой скилл. Во-первых, подготовить, обучить. Перед этим, да, если я правильно помню, была как раз подготовка и обучение коллег.
1: Да, мы с девчонками готовились. Да, то есть это ну, двойной труд, если не тройной. Ну, слушай, она, она стоит того. Ты уже даже как из своих сессий небольших, но это по тебе видно и слышно, что она стоит того, потому что получается чуть другой глубинный результат.
2: Тут на самом деле есть еще такая прикольная
1: штука, ну, я имею в виду, как
2: эм, эффект того, когда ты вот начинаешь погружаться в фасилитационные вот эти механики, ты перестаешь бояться каких-то встреч, на которых результат еще до конца непонятен. То есть ты не знаешь, какой будет результат. Вот у тебя в конце может быть полная неизвестность, да? но ты продумываешь какую-то механику, которая может в теории хотя бы привести тебя к какому-то результату. Да? То есть вот мы сейчас, например, часто ходим, общаемся с э, центрами компетенции, как у нас это называется. Это тоже очень многоуважаемые люди, которые ну, влияют и на правила... Там, Найма, на то, какие критерии должны формироваться да, при отборе кандидатов, ну и многое другое, да, то есть, ну, как бы, я думаю, центр компетенции, кажется, достаточно понятная формулировка. И ты приходишь и понимаешь, что, ага, ну, я, я понятия не имею, какой будет результат. Результат может быть примерно нулевой, но на встречу надо обязательно прийти, подготовившись с какой-то механикой. Иногда эта механика вообще не работает. Тут тоже, когда
0: -то, надо немножко приземлиться и сказать, что да, иногда это может и не сработать. С тремя механиками можно прийти: одна не сработала, вторая есть, вторая не сработала, дай бог, третья пригодится.
2: Но это уже, да, мне кажется, это уже уровень advanced владения физиологическими методиками, когда у тебя а аж три на одну встречу. Это, да, конечно, было бы классно. Но все равно, да, то есть ты уже как бы очень осознанно начинаешь подходить к каким-то даже неизвестным штукам, и ну, пытаться вот, как-то строить какую-то логическую связь, что ты хочешь получить на выходе. Ага, значит, я хочу получить вот это, значит, мне нужно примерно вот, как бы, не знаю, разделить людей на группы или создать вот такие обсуждения, ответить на такие вопросы, придумать вот такие правила. Ну, то есть, начинаешь как-то более осознанно подходить к встречам, даже если не понимаешь, какого
1: результата от нее ждать. Угу. Угу. Блин, это прям клево. Я тоже, когда я начала вообще, я вспоминаю время, когда я только начала тоже фасилитацию изучать, я в какой-то момент поняла, что я становлюсь еще и классным участником. Ну, то есть не обязательно, что я провожу эту встречу, но я могу в ней поучаствовать и быть хорошим участником, потому что я понимаю, что, о, мы зашли не туда, значит, я могу сказать, что, типа, ребята, кажется, нужно остановиться, давайте посмотрим. Итак, неформальная фасилитация тоже происходит, и можно любые даже самые полезные встречи либо закончить либо вытащить на уровень смысла и полезности для всех участников и да ты прям права в неизвестность тоже пускаться прикольно потому что ты знаешь как из любого пике можно вырулить и это клево и вот здесь еще хочется дополнить штуку про партнерство
0: про которую я говорила здесь очень здорово с группой работать на равных потому что сама группа может посвятить то что вдруг кто-то пошел куда-то не туда или идем не к тому результату, которому хочется. И за счет того, что каждый берет на себя ответственность за происходящее, из любого конца может прилететь это. И это очень здорово. И в хорошей ситуации фасилитатору не обязательно вот прям совсем держать эту ситуацию под контролем, потому что вся группа вместе с ним контролирует такое.
1: Настя сказала такое слово, ну, я думаю, для многих оно такое красная тряпочка для того, чтобы это либо пообсуждать, либо очень захотеть ответственность. Ответственность, ну, ты руководитель, да, у тебя есть команда, и мы очень часто слышим, что, ну, почему они не берут ответственность там за что-то, почему они там сами не инициативничают и ничего-то там делают и так далее. Ну, и мы, как бы для нас это не вопрос, но мы четко видим, что после вот, там, серии фасилитационных встреч, когда это становится чуть более традиционным способом коммуникации, вовлеченность людей повышается. Вот, можешь поделиться своим опытом? Вы, получается, делали первый запуск да, проекта, потом мы с вами встретились, позанимались на сессии, простроили вот этот workflow. И там, я помню, это очень многосуставной, очень сложный. Я до сих пор восхищаюсь тем, что вы это делаете. И это, правда, ну, сумасшедшая работа, очень крутая. И там очень много людей вовлечены. Вот как у тебя с этим сейчас в команде? Той ответственностью, погруженностью за свои этапы? Сейчас я бы сказала, что в команде, ну вот
2: не кривя душой, на мой вкус, понятно, что mm -hmm. у меня есть как-то некая своя призма того, как я вижу команду. Но я бы, наверное, сказала, что все идеально. То есть нет проблем с ответственностью. Даже не то, чтобы нет, а большинство членов команды очень вовлечены в то, что они делают, и вообще вовлечены в проект. То есть им нравится результат, они видят этот результат ну, практически ежедневно. Да? Здесь вот как раз-таки тот фактор, что мы работаем с большим числом и экспертов, и студентов, которые приходят к нам на проект, мы видим достаточно быстро какой-то фидбэк. ну вообще, вот э, если тоже немножечко отойти от темы и сказать про, наверное, такую специфику или даже не специфику, а особенность IT, если ты делаешь плохо, тебе говорят, делаешь плохо. Если делаешь хорошо, ты достаточно быстро получаешь фидбэк, что хорошо. Вот за это я, наверное, очень люблю IT и вот вообще себя не вижу в каких-то других подразделениях. Поэтому вот ребята тоже прониклись тем, что они достаточно быстро видят какой-то фидбэк на свою работу и быстро могут реагировать и что-то менять в проекте. То есть мы быстро можем какие-то вещи обсуждать, иногда да даже там, на ходу менять, но мы понимаем, что это то, что нам позволит улучшить продукт. Да? Но здесь можем там, дальше вообще еще говорить про продуктовый подход да в целом, к чему-либо, в частности, мы считаем своим продуктом наши курсы. На самом деле, если говорить про ответственность, у меня сложилось стойкое ощущение, что если там, руководителю необходимо сделать так, чтобы люди не боялись ответственности, прежде всего нужно сделать очень прозрачный процесс внутри команды. Очень. И тут, конечно же, да, когда ты видишь, что ага, я, я понимаю, что делает Вася, я понимаю, что делает Катя. То есть я, я вижу это, и я не могу... Ну как, Я не могу считать, я как бы я наведу, я, я несу за это ответственность. И это вижу и я, и мои коллеги, и мой руководитель. Да? То есть это ну, создает какой-то, наверное, это такой базис для того, чтобы люди не боялись ответственности. Если люди понимают, что ну, какие-то процессы непонятны, что-то там можно особо не делать, все равно, равно никакого спроса не будет. Или вон же я вижу, что Вася ничего не делает, почему как бы, я здесь должен делать и брать какую-то ответственность. Да? То есть вот, если говорить про ответственность, то прежде всего, конечно, хочется порекомендовать, выстроить какие-то очень прозрачные правила работы в команде, и, наверное, вот как раз-таки, да, даже вот наша вся сессия, если подвести к чему-то, то это скорее про то, что задача-то была сделать максимально прозрачную структуру не только работы, но, наверное, и ролей даже в команде
1: а с какой-то стороны, я бы сказала. Получается, бальзам надо, что не разговор с тобой, если честно, вот, потому что у нас целый блог даже с Настей был, и Подкаст был, и посты мы писали про прозрачность, потому что это правда, это ключ ко всему. А очень часто руководители такие, ничего не покажу, нанесите за это ответственность. <с if you want> вот, и это прям целая такая стопка убеждений, с которыми нужно поработать. Классно, что ты этот момент подсветила, что прозрачность, она в основе того, чтобы люди брали ответственность на себя за что-то. Про прозрачность? Я сейчас думаю, что как будто бы к ней
0: можно с двух сторон заходить, и обязательно нужно заходить с двух сторон. Первая сторона — это какая-то инфраструктура, желательно автоматизированная, ну, то есть какое-то инфополе, где команда будет видеть действия друг друга, задачки, результаты, давать обратную связь. А вторая — это фасилитационная. Угу. И как будто одно без другого не получится, потому что в процессе фасилитации как раз люди могут договориться о каких-то базовых понятиях, а потом начать наполнять это инфополе чем-то. И вот с этих двух концов, если заходить, то только при наличии вот этих двух факторов получается хороший результат.
1: Ну да, это звучит как комбо. Звучит как очень важный комбо. Мне, честно говоря, не хочется завершать этот разговор, но тайминги подкаста — они тайминги подкаста. И хочется тебя попросить, ну, знаешь, для меня, вот еще один, уже краснейший от комплиментов, но я еще скажу. Для меня ты портрет очень классно такого молодого лидера, очень молодой драйвовой команды. Ну, то есть, и это не про то, что ты знаешь кучу всяких техник и всего такого, а просто это про сути, про ту энергию, которую ты вкладываешь. Вот, а техники, они постепенно, видишь, прикладываются и раскрываются в команде. И поэтому очень хочется у тебя попросить воспользоваться возможностью, да, и попросить, чтобы ты нашим слушателям... Может быть, уже состоявшимся руководителем, а может быть, еще тем, кто только хочет, могла бы поделиться какими-то там топ-тремя, допустим, советами от себя по работе с командой. Вот что ты видишь важным, может быть, что-то подсветить, может быть, что-то посоветовать, там, неважно, книжки или это, или просто какой-то совет, или еще что-то, вот что-то, три каких-то пункта, которые бы ты хотела, как, может быть, как напутствие, или как совет дать руководителям команд. Ох, если три, да, три ты сказал: Можешь больше, но Что чтобы была структура. Да, ну на самом деле
2: я вот с точки зрения каких-то таких советов мне очень сильно повезло, ну внезапно, я правда скажу, мое становление в роли руководителем было очень внезапным даже для меня самой. Но так как я все таки вдруг внезапно стала руководителем команды обучения, вот тут мне повезло. В том плане, что параллельно, пока развивалось внутреннее обучение, мы делали очень большой акцент именно на руководителях «Тим -ли да, Одно дело быть хорошим специалистом. Да, ну, как я вначале говорила, тоже кажется об этом, что это одни навыки. Да, и когда ты приходишь на роль руководителя, это совсем другие навыки. Тем не менее, зачастую ты приходишь просто потому, что у тебя классные навыки специалиста, да? ну, специалисты. Специалисты, эксперт и так далее. И вот ты сталкиваешься вот э, с э, таким хаосом, прежде всего, которым чаще всего не понимаешь даже, что делать. И я, наверное, вот пережив какой-то вот такой период хаоса, ну, в какой-то части интуитивно, в какой части я, ну, например, очень сильно благодарна своему руководителю, потому что для меня она была как такой, и есть до сих пор, как э, такой эталон руководителя. да, То есть я видела, как можно вообще погружаться, да, именно вот в суть проекта, суть твоего продукта, суть того, что делают люди, что они при этом чувствуют. Вот это не безразличие. Это, наверное, тяжело. То есть, если вы молодой руководитель и только-только на своем пути, то это требует огромных ресурсов, то есть именно эмоциональных, эмоциональных огромных вложений. И любить это начнешь, ну, там, не знаю, наверное, через полгода, год, дай бог. Вот у меня сейчас год как раз. Мне очень сильно помогло то, что мы готовили тренинги для начинающих управленцев, отчасти я ходила тоже на эти тренинги, слушала все эти демо-версии, начинала чуть больше читать, понимать суть. И даже когда я слышала ну, какие-то вещи, да, ну, самое-самое, допустим, элементарное, о чем многие тренера говорят: да, это там модель такмана, когда все начинается, вот, ну, это. Примерно похоже, когда, я говорила тоже про кривые изменения, когда все начинается с какого-то хаоса. И, в принципе, формирование команды всегда начинается с какого-то хаоса. Неважно, выросли вы внутри команды, или вы пришли в новую команду, или вам нужно формировать эту команду, здесь всегда есть такая проблема того, что очень много неизвестных водных, с которыми придется иметь дело. Ну и дальше, там, по в -то, той же модели, да, вы уже проходите вот эту стадию
1: шторминга да, и приходите к какому-то нормингу. Да. То есть не буду врать, не помню, что там норминг. Но главное, ты сказала, как она называется, поэтому люди смогут найти. Да, в общем-то здесь важно понимать,
2: что это как такое, как мы тоже любим с нашим методологом, как она для меня открыла формулировку, метазнание. Да? То есть вы знаете, что вы находитесь в точке А, и она определяется как некий хаос поэтому тут я бы, наверное, прежде всего, если говорить про начинающих руководителей, рекомендовала просто почитать вообще, что, какие переживания есть в этом периоде, да, то есть что, mm -hmm. через что придется пройти команде и понять, что в принципе все то, что вы переживаете, это норм. И там же может быть там, понять, какие есть индикаторы, а что происходит, когда не норм, да, то есть вот как понять, что вот этот хаос это нормально, а если там шаг влево, шаг вправо, все, кажется, это уже что-то происходит совсем неадекватное, да? то есть не нужно бить в колокол. Наверное, начинающим прежде всего я бы советовала это, чуть подробнее понять вообще, что происходит с командой на этапе ее формирования. Особенно, особенно, если вы приходите там, в команды, в которых есть уже своя какая-то культура, правила, да, и, и уже есть какое-то сформированное представление вообще о том, как проходит процесс коммуникации, рабочий процесс. Вот это очень важно. Второй, наверное, совет, который могу дать чуть более опытным руководителям, к которым, наверное, я себя сейчас отношу, когда вы работаете там, с сотрудником каким-то, да, с своим подчиненным, нужно понимать, на какой он стадии тоже находится. Он только пришел в команду или он уже давно работает в компании. да И здесь очень важно вот, принять для себя, что перед вами, там, предположим, эксперт, и ему не нужно давать четкие задания. Я называю это такое типа, более абстрактные, получается, да, задачи, которые могут развить именно какой-то потенциал. Вот Развитие потенциала — это, конечно же, не только про людей, которые уже обладают какой-то экспертизой в компании, это вообще... Про любого сотрудника можно сказать, но понятно, что первое время, когда человек приходит, ему нужно время на адаптацию. Да, там, где есть время на адаптацию, вот тут, конечно, пространство для такой более четкой какой-то коммуникации, большего внимания к деталям. Да. И дальше уже со временем понимание того, что нужно развивать потенциал в людях. Если вы не развиваете потенциал в людях, то, как правило, они достаточно быстро... Ну, либо им становится скучно. Они могут сами зачастую не видеть в себе вот этого потенциала. Да? И вот здесь, вот, на мой взгляд, одна вообще из важнейших, наверное, таких ролей, точнее, важнейших функций руководителя — это разглядеть потенциал, который человек сам, наверное, в себе не видит. И вот когда я говорю о том, что я внезапно стала руководителем, это скорее вот как раз таки то, что разглядела во мне мой руководитель. Поэтому для меня вот эта история с потенциалом и его развитием наверное самая основная. Да? То есть вот задачи, которые кажутся абсолютно сложными, нереальными, амбициозными, иногда э, как бы хорошо ставить именно такие задачи. Да? То есть не давать только то, что по силу, а может быть чуть-чуть повыше.
0: Я чуть-чуть разрежу обстановку потенциал.
1: Мы просто вместо слова потенциал всегда говорим потанцевал. Это уже какое-то слово паразит. Да. Я не удержалась, простите. Паразит, Слушай, это еще звучит как такая прививка от выгорания на самом деле. Потому что, с одной стороны, часто про выгорание говорят как про то, что надо отдыхать, не давайте кранчить людям, зарабатываться слишком, отправлять их на отдых и так далее. Но часто еще выгорание случается из-за того, что нет развития потому что задолбался делать одно и то же. И вот эта штука, рассматривайте потенциал, своих, потенциал э, в своих сотрудниках и помогайте им его взращивать. Это прям тоже и с выгоранием штуковина, которая помогает бороться. Да, безусловно.
2: Наверное, третье будет, э, скорее всего, очевидная вещь. а Наверное, будет совет такой, простой не заниматься микроменеджментом и не забывать о том что если есть уже какой-то опыт есть большая команда то нужно выходить на такой ну, уровень реальной стратегии да и вот все о чем мы сегодня говорили да, как раз таки это задача ну, хорошего опытного руководителя ну даже если вы это делаете на ощупь как получилось в моем случае да все равно потом Нужно возвращаться к этим механикам уже более осознанно и подходить к ним более серьезно. Да? То есть формировать более стратегических, это сейчас, конечно, звучит очень э, странно, но планировать и реально делать какие-то стратегические сессии, выносить очень важные куски на уровень выше, обсуждать их и проводить какие-то вот... Э, встречи, которые помогут именно вырулить стратегию, потому что здесь часто кажется, что, ну вот я сделал, я, я же молодец, вот все же работает, да, но нет, как бы часто сильно опытным руководителям нужно заботиться не о том, что типа все едет, все работает, все классно, а о том, а куда дальше-то ехать, ехать куда. То есть вот здесь, мне кажется, часто люди об этом могут забыть, ну, не то чтобы забыть, забыть об этом наверное сложно, но может быть не, не осознавать, что это тоже задача руководителя и ну наверное уже как мне кажется достаточно опытного. Вот, может быть я зря здесь привязываюсь к опыту, хотя ну, как -то, будь то даже какая-то очень маленькая маленькая стратегия внутри очень маленькой команды, но она все равно какое-то видение должно формироваться. И вот как формировать это видение? Вот тут на самом деле уже, наверное, то
0: не, ну как бы еще очень далеко расти, расти. Там еще за вопросом куда есть еще вопрос зачем. И вот это вообще да. жопа.
1: Да. Это еще одна интересная песня. Ну, кстати, вот ты говоришь, что тебе далеко, далеко. А мы с вами обсуждали как раз, в том числе и вот эти вещи. И даже в своем тогда это сколько было, ты только стала руководителем. А, Три месяца, да. да. Нет, ну четыре месяца, да, наверное, прошло там. Даже уже в том состоянии ты смогла повести за собой команду в разговоры о том, куда мы идем глобально. Вот. Поэтому это очень клёво. Мне кажется, это шикарная нота для того, чтобы завершать. Вот, у нас есть совет, у нас есть разговоры о астросессиях, и я надеюсь удалось как бы сформулировать такое, что это не только про то, чтобы ставить цели, но это может да. быть очень по-разному. В зависимости от того, с какими проблемами сейчас сталкивается ваша команда и куда она хочет расти. Дальше я хочу поблагодарить тебя, Ани, за этот разговор, за то, что к нам пришла. Вот мы сидим вечером после рабочего дня, в непростые времена разговариваем о чем-то светлом, о чем-то для нас все еще важном, и о том, что позволяет хранить какую-то такое надежду, тепло, командность. В общем, вот эти вот все вещи про единение они сейчас очень поддерживают. Меня, если честно, поддержал очень этот разговор. Спасибо тебе большое за то, что на него согласилась и так подробно, так много, и так честно. Вот, мы смогли об этом
0: поговорить. А мне очень порадовало то, что мы с вами говорили и в теплом эмоциональном ключе, и на абсолютно понятные, четкие, рациональные темы. Вот они, и ты для меня удивительный человек, который объединяет в себе вот эти две истории, и они друг друга очень дополняют.
2: Спасибо большое. Ну, я, наверное, тоже хочу вас поблагодарить. Ну, во-первых, в том, что научили, потому что это реально ваша заслуга. Я в жизни бы не подумала, что фасилитация это такой прям инструмент на все случаи жизни, как ни странно. И очень классно, что вы делаете такой подкаст. Я, Да, я, время сейчас действительно такое очень сложное, но я вот глубоко здесь убеждена, что... Чем больше будет грамотных, подготовленных, с осознанным подходом руководителей, тем чуть лучше станет наша
1: жизнь.
2: Как ни странно.
1: Да, мы в это верим, поэтому продолжаем трудиться. И поэтому верим в свою, в том числе, работу. Да, вот. у вас очень важная миссия. О, спасибо тебе большое. Очень круто. Спасибо вам. А сейчас мне хочется обратиться к нашим слушателям и сказать спасибо вам большое за то, что вы послушали этот выпуск и вообще слушаете наш подкаст. Потому что без слушателя мы бы, конечно, записывали все в стол, но было бы менее классно без обратной связи. И на всякий случай напомню, что мы ведем стратегические сессии,
0: мы ведем фасилитационные сессии на всякие разные темы. И будем очень рады сделать это с вами. И в каждом выпуске подкаста мы указываем наши контакты, по которым с нами можно связаться, проговорить на тему любой сессии. И может быть даже такое, что мы вам порекомендуем какие-то штуки, что вы справитесь самостоятельно с проведением этой сессии.
1: Да, да, потому что, как вы помните, мы любим сделать так, научить всему, чтобы в каждой команде, в каждой компании могли справиться потом из нас. А сейчас... Ставьте нам оценочки, пишите нам отзывы на этот выпуск и переходите слушать другие, а мы постараемся делать это более регулярно и еще более классно. Всем большое спасибо и пока-пока. Становитесь адептами
0: фасилитации и стратегических сессий.